0: Weltraumspaß für Milliardäre. Neue Möglichkeiten für jedermann. Eine Klimakatastrophe. Zwei Ausnahmeunternehmer, Jeff Bezos und Richard Branson, sind gerade ins All bzw. an die Grenze des Alls geflogen. Zum ersten Mal als private Raumfahrtunternehmen und haben aus der Sicht vieler Leute den Beginn einer neuen Ära eingeläutet, nämlich unseren Erdorbit zugänglich zu machen in einer neuen Art und Weise und vielleicht in Zukunft auch für viel mehr Menschen, die dafür bezahlen wollen und die sozusagen eine kleine Tour mal ähm, außerhalb des bisher begangenen Bereichs unternehmen möchten. Bringt das was? Hybris? Genau darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen im Digitec-Podcast und wir haben aus unserer Redaktion genau die Frau eingeladen, die sich besser als alle anderen außerhalb der Erde auskennt, die auch schon weiter geschaut hat als viele andere Menschen ins All hinein, die selbst geforscht hat, unsere Kollegin Sibylle Anderl aus unserem Ressort Natur und Wissenschaft. Hallo, liebe Sibylle.
1: Hallo, lieber Alex.
0: Und ansonsten sind wir hier im Stammteam vertreten. Carsten Knob, unser Herausgeber, ist dabei. Und mein Name ist Alexander Armbruster, Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Ja, liebe Sibylle, ich möchte erst einmal ganz kurz noch ähm, sozusagen rekapitulieren, was, was ist geschehen? Also zwei Erstflüge gab es insofern, als dass Richard Branson eben ins All aufgebrochen ist mit seinem Unternehmen Virgin Galactic, der ein großes Flugzeug spezial angefertigt, bzw. umgebaut hat und da eine, eine Raumfähre quasi installiert hat, mit dem Flugzeug hochgeflogen ist und dann ist die Fähre von unterwegs gestartet und er hat dann eine Tour auf mehr als 80 Kilometern Höhe unternommen und dann ist in dieser Woche Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, gestartet ins All mit seinem Raumfahrtunternehmen Blue Origin mit einer Rakete, hat ebenfalls dann einige Minuten im All verbracht auf, eine, manche sagen an der echten Weltraumgrenze, 100 Kilometer und ist dann wieder sicher auf der Erde gelandet. Was hat denn das aus deiner Sicht markiert, die beiden Unternehmungen?
1: Ja, man muss ja erstmal sagen, so der Traum vom Weltraumtourismus, das ist ja schon ein sehr alter Traum, das gab es sogar schon vor der ersten Mondlandung, also schon Baron Hilton der Großvater von Paris Hilton der hat 1967 davon geträumt sein Hotelunternehmen in den Weltraum auszudehnen also wirklich ein alter Traum ähm, von uns Menschen dafür, dass er schon so alt ist, war es erstaunlich, dass es jetzt so relativ lange gedauert hat ähm, bis halt mhm. wirklich der kommerzielle ähm, Raumfahrttourismus jetzt äh, mit diesen beiden Flügen so langsam in Gang kommt also insofern schon eine historisch interessante Wegmarke. Auf der anderen Seite, ja, also ich glaube, es haben viele ein bisschen mit gemischten Gefühlen gesehen, weil es einfach ja sehr kommerziell ist, sehr amerikanisch, eine sehr starke PR-Präsentation war das ja auch. Also insofern, ja, ich glaube, es ist beides. Auf der einen Seite große Begeisterung, das Gefühl, dass da irgendwie jetzt vielleicht so eine historische Wegmarke erreicht wurde und auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, so ein kleines Unwohlsein bei vielen.
0: Wärst du denn gerne mitgeflogen?
1: Ähm, ich glaube, ja, also da wäre ich schon gerne mitgeflogen. Ich meine, das ist ja ähm, ne, so ein ganz angenehmes Kompromissprojekt sozusagen. Man muss ja jetzt nicht übermäßig trainiert sein. Man hat trotzdem diesen tollen Blick auf die Erde. Man hat ein bisschen Schwerelosigkeit. Also das ist, glaube ich, schon toll, aber ja, wenig äh, aussichtsreich. Ich habe schon überlegt, als Astrophysikerin, wenn das jetzt mit dem Weltraumtourismus so richtig losgeht, vielleicht brauchen die ja mal irgendwann ein Weltraum. Reiseführer Ja genau Reiseführer also ja. da würde ich mich dann dafür melden aber ich glaube so weit sind sie jetzt leider noch nicht
0: Jeder Stern links an dem wir vorbeikommen ist Ach, das war doch nur ein Satellit.
1: Nee. Ich würde ja. das sehr gewissenhaft machen. Also das wäre, glaube ich, ein schöner Job.
2: Ja. Ist aber ist das nicht kompletter Unfug? Ich meine, die Frage klären hm. wir im Verlauf noch ähm, ausführlich. Ja. Aber, ähm, es ist aber schon so ein bisschen ambivalent, Total. oder? Aber, äh, kannst, kannst du vielleicht erst mal sagen, was du mit... mit, mit,
0: mit du erst mal die Klappe. <lacht> nein, 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 nein. Das hast du gesagt, mit, was du mit Unfug meinst. <lacht>
2: dass wir konkreter darauf eingehen
0: können.
2: Also, ähm, es ist so, in aller Kürze, bei dem Virgin Galactic von Richard Branson scheint es mir ja wirklich nur darum zu gehen, dass man mal diesen Blick erheischt und ähm, das Gefühl hat, wie das so war. Ähm, Jeff Bezos ähm, äh, artikuliert ja zumindest den Wunsch daraus, noch ein richtiges Raumfahrtprogramm zu machen. Und es nicht nur beim reinen Tourismus äh, bewenden zu lassen, aber äh, ja, also dieser rein touristische Aspekt erscheint mir eigenartig, sagen wir es so.
0: Ich gebe zu, ich habe auch ein bisschen überlegt, ist es wirklich jetzt, ähm, für, also sozusagen um zehn Minuten da zu sein, zehn Minuten schwerelos, ist das was...
2: Bist du nicht, das Wie, sind keine Minuten. Ja. die Gesamtflugzeit sind ja. elf Minuten bei, bei Amazon, irgendwie ja, elf und das Minuten, ist, ja quetscht vier Minuten schwere ja, das ist
0: deswegen ja. so schon die, die, ja. die Frage, ja. Die, ähm, bist du ansonsten, was weiß ich, fährst einmal mit dem Freefall Tower hoch und lässt dich mhm. fahren, das ist natürlich schon eine andere Höhe. Habe ich mich aber auch gefragt, es würde natürlich vielleicht ausgebaut werden. Ähm, und genau, da gibt es ja durchaus
1: auch Pläne dann, auch jetzt ja in den nächsten Jahren, dass man dann wirklich auch weiter fliegen kann. Also ich würde das jetzt wirklich nur als ersten Schritt sehen.
2: Du willst auf jeden Fall auch noch zum Mond.
1: Also ja, im Prinzip schon, aber, und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, natürlich stellt sich immer die Frage, wie sinnvoll das überhaupt ist und ob man das in der Tat auch mit den eigenen moralischen Ansprüchen und Prinzipien verbinden kann und vereinbaren kann. Also das ist halt nochmal die andere Frage. Aber wenn ich jetzt einfach nur ähm, jetzt so als Space-Fangirl denke, dann würde ich das natürlich toll finden, auch wenn da vieles dagegen spricht, damit zu machen. Mhm.
0: Und was mir ja tatsächlich auch, mhm. hatten wir es schon kurz angesprochen, überrascht hat, ist, dass es offenbar technisch mittlerweile möglich ist, wirklich quasi für ziemlich viele Menschen zugänglich zu machen. Denn zumindest, ich erinnere früher, die, die Astronauten, die losgeschickt wurden, gut, das war jetzt keine Mondmission, also, aber die, die, musste, die haben sehr, sehr lange trainiert, äh, mussten sportlich richtig fit sein, alle möglichen äh, Tests da bestehen, dass sie... Das, das Können und Aushalten und in diesen Umgebungen umgehen. Und hier scheint es mir so, ich meine, Jeff Bezos ist, Richard Branson ist selbst geflogen, Jeff Bezos ist auch selbst geflogen, sein Bruder ist mitgekommen. Also es scheint ähm, auch zumindest für diese Strecken auch wirklich weniger Vorbereitungen erstaunlicherweise dazu bedürfen, oder?
1: Genau, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Da ja. man jetzt ein paar Mal die Nachfrage. so Ist das denn jetzt wirklich ja. was Neues mit dem Weltraumtourismus 2001? Äh gab es ja da, das schon mal, dass der ja Dennis Tito auf der ISS ähm, als Weltraumtourist mitgeflogen ist. Sieben Weltraumtouristen gab es seitdem, die mit Service-Kapseln hochgeflogen sind. Aber all die brauchten halt wirklich noch so ein umfangreiches Training und mhm. haben dann auch mit wissenschaftlichen Experimente durchgeführt und so weiter. Also insofern ist es jetzt schon was Neues, eben genau wie du sagst. Man braucht nicht mehr dieses aufwendige Training ähm, und man kann die paar Minuten, die man hat, genießen, ohne dass man irgendwas Sinnvolles tun muss, <lacht> außer zu gucken.
0: Und tatsächlich ist es so, dass dieser Flug ambivalent wahrgenommen wurde, wie schon angedeutet, einerseits äh, toll als große Leistung, als unternehmerische Leistung und andererseits natürlich fällt, fallen beide Flüge genau in eine Zeit, in der wir über Klimawandel, Klimaschutz, Umweltschutz diskutieren wie selten zuvor, indem in dem... Politiker auf der ganzen Welt, große Maßnahmenpakete ähm, schnell nochmal neu beschließen, sich auf neue Ziele festlegen, bis in den Alltag hineinreichende Regelungen, sich ausdenken, ob es um Plastiktüten, Autoantriebsarten und was nicht alles geht. Ähm, und dann fliegen eben zwei Milliardäre, weil sie sich das leisten können, mit ihren Raketen ins All zu ihrem privaten Vergnügen und pulvern mal eben ähm, oder sozusagen sorgen für so einen Klimaabdruck, bei dem ich schon, wie viel eigentlich? Ja, da könnte ich schon wahrscheinlich einen ähm, ganzen Teil des Jahres einfach mal rumfliegen oder mit einem normalen Flugzeug.
1: Naja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Wenn man sich den Kohlenstofffußabdruck äh, anguckt, der ist tatsächlich gar nicht so schlimm, ich habe das mal relativ äh, detailliert recherchiert am Wochenende. Ähm, Richard Branson sagt das ja auch regelmäßig in Interviews pro Person. Ähm, ist so ein suborbitaler Flug bei ihm äquivalent zu einem Business Class Flug ähm, von London nach New York, also ein Transatlantik Flug. Ähm, das klingt ja erstmal so, als würde man das ganz gut vertreten können. Ähm, es sind nicht ganz so viele Flüge, ähm, die der Weltraumtourismus ähm, zustande bringen wird, wie die Flugzeugflüge, die schon sowieso stattfinden. Ähm, insofern würde man denken, der CO2-Abdruck ist jetzt nicht so ein großes Problem. Dann bei Blue Origin, wenn man sich da die Triebwerke anguckt, äh, das ist ja eine richtige Rakete, die funktioniert mit einem ähm, Wasserstoffantrieb. Das ist äh, eine Flüssigkraftstoffrakete. Ähm, und da sind die Abgase Wasser im Wesentlichen mit so ein bisschen Stickoxiden und äh, Also da kommt direkt gar kein CO2 raus. Natürlich muss man da dann sagen, die Herstellung von flüssigem Wasserstoff, die ist durchaus energieintensiv und äh, da kommt dann einiges an CO2 zustande. Aber auch das ist ähm, vergleichbar mit dem, was bei Richard Branson anfällt. Aber mit CO2 ist das Problem äh, nicht erledigt. Da gibt es tatsächlich noch viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen und die man sich genau angucken muss. Es gibt ähm, einen Aspekt, der wird schon längere Zeit diskutiert, der wird auch immer noch diskutiert. Das ist die Wirkung des Weltraumtourismus auf die Ozonschicht. Das Problem bei diesen Flügen ist, dass die ja relativ hoch in die Atmosphäre ähm, fliegen und da dann ihre Abgase direkt platzieren können. Also sozusagen da, wo es wehtut. Und ähm, für die Ozonschicht sind dann auch so, Wasser, so Dinge wie Wasserdampf und Stickoxide tatsächlich schädlich. Und ähm, der Einfluss dieser direkten Einbringung ähm, dieser Gase in die Ozonschicht, der ist durchaus bedenklich. Ähm, da muss man gucken, wie das äh, dann im Einzelnen sich weiterentwickelt. Aber das ist auf jeden Fall schon ein wichtiger Faktor. Ähm, dann nächstes großes Problem, ähm, was man aber auch noch nicht so ganz einschätzen kann, ähm, Raketen führen zu Wolkenbildung in der oberen Atmosphäre, in der Mesosphäre. Das weiß man, das ist ein ziemlich großer Einfluss. Die Wolkenbildung, die durch Raketenstarts verursacht wird, die ist durchaus enorm. Und man weiß, dass Wolken einen ziemlich großen Einfluss auf das Klima haben. Also zum Beispiel Nachtwolken, die ähm, hindern die Erde daran, ihre Wärme ins All abzugeben. Gleichzeitig reflektieren sie aber auch Sonnenlicht zurück, also das ist alles nicht so ganz einfach, aber es ist ein großer Einfluss, der zu erwarten ist, den man noch nicht richtig einschätzen kann, insofern durchaus ein Risiko. Und dann, und das ist der Punkt, der glaube ich letztendlich am bedenklichsten ist, ähm, ist auch noch das Problem, dass vor allem Feststoffraketen und Hybridraketen, also die sowohl Fest- als auch Flüssigkraftstoffe benutzen, dass die Rußpartikel Transp in die Stratosphäre transportieren und ähm, häufig auch Aluminiumpartikel und die haben wiederum auch einen sehr sehr einen sehr sehr großen Einfluss auf das Klima das haben Wissenschaftler 2010 mal im Einzelnen modelliert ähm, und sind dann dazu gekommen dass dass äh, dieser Einfluss der Rußpartikel am Nordpol zu einer Erwärmung von einem Grad führen kann und entsprechend dann Abschmelzung verursacht und so weiter. Über Europa, wo dann die Rußpartikel vor allem, oder in der Nordhemisphäre, wo die Rußpartikel dann vor allem zu finden waren, da wurde es dann wiederum kälter. Also das sind alles relativ komplexe Phänomene, die ja noch einfach noch nicht so richtig verstanden sind und wo man sagen muss, das ist jetzt mal wieder so ein klassischer Fall, dass man
0: einfach vielen anderen jetzt ja einfach auch, mal ne? macht
1: und aber mit dem Verständnis noch hinterher hinkt und insofern Risiken eingeht die sehr gefährlich sein können.
2: Du hattest das mal aufgeschrieben ähm, mit, mit Ruß und Aluminium. Ähm, die, die Teilchen führen letztlich dazu, dass sich die Wechselwirkung zwischen Sonneneinstrahlung und Atmosphäre einfach verändert. Ähm, was dann zu den von dir beschriebenen ähm, komplexen Auswirkungen führt. Ruß absorbiert Sonnenlicht, Aluminium. Ähm, wirft es zurück und dann geht es auch noch um langweilige Wärmestrahlung der Erde auf dem Weg zurück ins All, die dann wieder aufgehalten wird und so. Und naja, also in der Summe haben wir da wieder was angefangen, wo, wenn ich das richtig verstehe, wir eigentlich nicht recht überblicken, was am Ende dabei rauskommt. Ja, ganz genau,
1: und das ist aber bei vielen dieser Raumfahrtaktivitäten der Fall. Das hatten wir auch schon gesehen mit den Satelliten zum Beispiel, also mit diesen Megaconstellations, wo Zehntausende von Satelliten jetzt in die Umlaufbahn geschickt werden, was für die Astronomen katastrophale Folgen hat. Also da hat man überall das Gefühl, dass die Macher schneller unterwegs sind, als dann <lacht> die, die Menschheit, die insgesamt davon betroffen ist, überhaupt darauf reagieren kann und diese Probleme diskutieren kann. Also es ist ein bisschen eine bedenkliche Entwicklung, eine beunruhigende Entwicklung.
2: Hm. Jeff Bezos sagt ja wiederum dann auch, dass ähm, eigentlich viel mehr dahinter stecke als nur so ein schnöder Weltraumflug. Also zum einen werde das die Menschen per se verändern, man werde als veränderter Mensch wieder zurück auf die Erde kommen und er selbst ist schon ganz gespannt, wie ihn das in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren verändern wird, wir mit ihm, <lacht> weil eben alle anderen auch und zum anderen, ähm, könne man im Weltall und nur dort die Probleme der Menschheit die noch vor uns liegen lösen indem man Rohstoffe dort abbaut und was weiß ich hältst du, was hältst du von den beiden Argumenten also Probleme der Menschheit lösen a und und b als geläuterter Mensch wieder zurückkommen
1: ja ich meine so rein theoretisch ist es ein schönes Argument das liest man ja auch immer wieder es gibt ja eine ganze es gibt eine Tourismusforschung die sich jetzt auch schon so einen eigenen Zweig Weltraumtourismusforschung aufgebaut hat die bringt dieses Argument auch immer sehr gerne ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt Richard Branson und Jeff Bezos so sehe, habe ich nicht den Eindruck, wer weiß, vielleicht wird sich das in den nächsten Wochen noch ändern, aber dass die jetzt geläutert zurückgekommen sind, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen eine umständliche und sehr aufwendige Methode, Menschen zu einer <lacht> umweltfreundlichen <lacht> Einstellung <lacht> <Manchmal>. zu bringen. <lacht> also da wäre ich ja. so ein bisschen skeptisch, aber ja, das ist, das ist tatsächlich ein Argument des Wirtschaftswachstums, das da zu erwarten ist, mit diesem ganz neuen Wirtschaftszweig ist auch ein Argument, was man oft hört. Dann die Ressourcen, die man aus dem All holt. Ich meine, das ist alles nicht ganz falsch. Man hat ja auch gerade bei SpaceX oder anhand von SpaceX gesehen, diese ganze Privatisierung der Raumfahrt, die so seit der Jahrtausendwende in Amerika stattgefunden hat, die hat eine enorme Technologieentwicklungswelle angestoßen. Vorher stagnierte das ja alles äh, mit diesen großen staatlich geförderten Unternehmen, war nicht so richtig Innovation zu sehen. Und ähm, da haben diese Space Billionaires die Szene schon ziemlich aufgemischt und dann letztendlich ja auch wieder zu äh, Entwicklungen geführt, die dann auch für die NASA und dann letztendlich auch für die Forschung wiederum günstig waren. Also, dass man jetzt wirklich relativ preiswert äh, wieder Raketen ins All schießen kann und so weiter, das sind ja erstmal gute Entwicklungen. Aber ja, also es ist ähm, nicht uneingeschränkt positiv. auch nicht Also es ist einfach ein komplexes Problem, muss man so sagen. Und ich glaube, wir haben an vielen Stellen ein öffentliches Diskussionsproblem. Defizit, Denn das sind Fragen, die alle betreffen. Ähm, der Weltraum sollte allen gehören. Der Sternhimmel gehört allen. Der Blick ins All und der erdnahe Weltraum gehört allen. Und wir machen uns gerade äh, Probleme, die uns alle betreffen werden. Also Weltraumschrott ist ja nochmal so ein anderer Aspekt, der auf uns zukommt. Ich glaube, wir müssten eigentlich viel bewusster und viel kritischer über diese Dinge nachdenken und an diesen Entscheidungen, die damit zusammenhängen, auch partizipieren.
0: Aber jetzt lass uns mal zu, zu, dann mal zu zwei Dingen ganz konkret gehen von da aus ähm, und mal gucken, wie, die, wie, wie realistisch die sind. Das eine ist, ähm, also was du ja schon gesagt hast, da gibt es viel... Innovation, die hat es billiger gemacht, Dinge ins All zu bringen. Es gibt auch jetzt wiederverwertbare Raketen. Das ist ja zumindest auch ein, ein Konzept oder eine Philosophie, das auch Bezos und Elon Musk verfolgen, dass sie eben Raketen wollen, die man im Kern wiederverwerten kann, zumindest in Teilen. Da kann man natürlich darüber streiten und sagen, das Space Shuttle war ja auch angedacht, um es wiederzuverwerten. Und so günstig war es nachher auch nicht, das einfach in Stand zu halten. Aber immerhin. Aber jetzt nehmen wir mal den, den, ähm, die riesigen Satellitensysteme, der, das hast du, die, die sind für die Astronomen, sind die ähm, ein Ärgernis. Die, die sie installiert haben, sagen, dafür produzieren wir ein ganz tolles Internet und ganz schnelles für ganz viele Menschen auf der Welt und viel besser als bisher. Ist es so?
1: Also, dass das Internet für die ganze Welt ähm, zur Verfügung gestellt werden soll, das ist ja tatsächlich das Ziel ist natürlich auch immer so ein bisschen ein Problem, ähm, ob man da dann vielleicht wieder in eine Monopolstelle reingerät und so weiter. Also das ist ja auch mhm. von der Seite her alles nicht so ganz ähm, unproblematisch. Für die Astronomen hat man jetzt schon die Probleme. Also die sind ja noch nicht fertig, diese Mega-Constellations. Aber man sieht es schon mhm. auf vielen Aufnahmen, dass man einfach diese Streifen da drin hat. Also gerade bei Projekten, die ähm, den gesamten Himmel kartieren, die also auf großen Flächen einfach nach, nach Ereignissen suchen, die können diesen Satelliten auch schlecht aus dem Weg gehen. Und wenn man sich vor Augen führt, wie teuer Teleskope sind und wie teuer Beobachtungszeit ist, ist das für die astronomische Community einfach auch ein riesiger finanzieller Verlust. Also das ist nicht nur so, dass es ja. blöd ist, dass da Streifen sind, sondern das sind halt wirklich richtig handfeste Konsequenzen. Welche, dann kann Forschung,
0: man welche Forschung klappt dann nicht mehr? Denn man kann so zum Beispiel dann ein schwarzes Loch nicht so genau erforschen mehr oder man kann Sonnenentstehungen nicht mehr so genau erforschen. Ähm, naja, wie gesagt, es sind vor allem so ähm, Programme, die den gesamten
1: Himmel absuchen nach irgendwelchen ähm, ja, Ereignissen, die hm. man sieht, also, was weiß also Pulsare oder so weiter. Aber die, ähm, die, die ähm, Wirkung der Satelliten auf die verschiedenen Beobachtungen, die ist natürlich auch wellenlängenabhängig. Also manche Läng Wellenlängenbereiche sind anders betroffen als andere. Ähm, auch das ist noch so ein... Bereich, wo immer noch geforscht wird, wo auch Astronomen sich jetzt hingesetzt haben, um das einfach mal auszurechnen, ähm, wo auch Diskussionen und Dialoge mit den Unternehmen geführt werden, äh, wie man die Satelliten auch anders gestalten kann, dass man die Oberflächen entsprechend anpasst, dass sie nicht ganz so störend sind. Also es hat ja viel mit äh, Reflexionseigenschaften der Oberflächen zu tun. Da wird auch schon dran gearbeitet, aber also das Problem, wie gesagt, ist, dass man einfach da überall hinterher hinkt. Die Leute haben es hochgeschickt, mhm. also Elon Musk war vorher da der Erste. Und dann hat man erst gesehen, oh, das kann tatsächlich ein Problem werden. Und gut, die Astronomen, das ist halt eine ganze Berufsgruppe. Aber insgesamt ist natürlich auch die Frage, wollen wir als Menschen auf der Erde an jedem beliebigen Platz auf der Erde in einen Himmel gucken, der von ganz, ganz vielen leuchtenden Punkten bevölkert wird. Also es ist auf jeden Fall ja. eine Veränderung unserer Lebenswelt, die nicht öffentlich diskutiert wurde. Und,
0: da und das, das vielleicht auch nochmal zum Hintergrund und, und als Vergleich, weil du ja jetzt auch sagst, der, der kann man dann Sachen weniger sehen oder da ist dann einfach viel los. Also auch da, das kann man sich nicht vorstellen, sowas wie der Weltraum unendliche Weiten. Der Platz ist dann tatsächlich im Orbit auch einfach begrenzt wie überall. Mhm. Und hier auf der Erde ist es so, dass normalerweise Leute dann, wenn sie auf einem Grundstück oder auf Platz was machen wollen, sie müssen das kaufen und dann gehört ihnen ein Grundstück oder irgendwas und dann können sie darauf dann was bauen oder machen. Mhm. Und im All, es ist ja nicht im Vorfeld so, dass sie dort dann Platz, jemand Platz kauft ne bei den mhm. Genau. Es wird eben hochgeschossen und dann ist es eben da und auf dem Platz kann dann erstmal niemand anderes sein, also wer zuerst dorthin schickt und der Platz ist sticht und einfach, also ökonomisch wäre es zum Beispiel einfach eine es ist auch einfach eine Knappheitsfrage es ist mm. einfach ein knapper Platz und der wird momentan sagst du dann so verteilt, wer zuerst hochschießt, der hat es halt Und dann haben wir
1: noch das nächste Problem mm. Weltraumschrott, das hatte ich ja schon kurz angesprochen ähm, bei den Mega Constellations zehntausende Satelliten da kann es dann natürlich schon auch sein dass einige davon nicht funktionieren dann entsprechend nicht mehr gesteuert werden können und dann ein sehr großes Sicherheitsrisiko für andere Satelliten und auch für Raumstationen, wie die ISS zum Beispiel darstellen. Und das ist ja heute schon ein Problem, dass äh, sehr, sehr viel Geld und Zeit in Ausweichmanöver investi investiert werden muss. Das wird sich massiv verschärfen, das Problem. Und im schlimmsten Fall, das ist ja, ähm, es kann dann zu so einem Kaskadeneffekt kommen, wenn man Zusammenstöße hat, dass man dann immer mehr Bruchstücke produziert, die dann wiederum zu immer mehr Kollisionen führen. Und es kann dann dazu kommen, im schlimmsten Fall, dass wir den erdnahen Orbit gar nicht mehr nutzen können. Und das wäre natürlich eine absolute Katastrophe, wenn man sich überlegt, dass man ja. auf die ganze Satellitentechnologie verzichten müsste. Witzigerweise, oder nicht witzig, aber interessanterweise ein äh, Problem, wo man jetzt gerade herausgefunden hat, äh, dass das auch durch den Klimawandel noch verschärft wird weil der dazu führt, dass die äußersten Atmosphärenschichten weniger dicht sind, also an Dichte abnehmen. Und ähm, das ist wiederum dafür relevant, weil die Reibung von Atmosphäre und Satelliten dazu führt, dass alte Satelliten immer weiter absinken und dann irgendwann in der Atmosphäre verglü verglühen. Wenn dann durch den Klimawandel die äußere Atmosphäre weniger dicht ist, dauert das länger. Man hat mehr alte Satelliten dort, die sich sozusagen aufstauen, ähm, also, mit anderen Worten, ein großes Problem, das wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten irgendwie in den Griff bekommen müssen.
2: Gibt es da eigentlich sowas wie Fluglotsen, die das die ganze Zeit im Auge ja. behalten? Also, so wie schon. Und, und die dann diese Ausweichmanöver auch anstoßen mit den jeweiligen Betreibern? Genau, der aber das war am
1: Anfang, als Elon Musk seine ersten Satelliten hochgeschickt hat, tatsächlich ein Problem, weil da ja ganz neue Kommunikationsstrukturen erstmal aufgebaut werden mussten. Also, die ESA macht das. Ähm, die NASA, also die großen Raumfahrtorganisationen, die kümmern sich darum. Aber wenn jetzt plötzlich Firmen anfangen ähm, und so viele Satelliten hochschicken, dann muss man erstmal überlegen, wie kommuniziert man mit denen. Ähm, dann gibt es auch schon teilweise Satelliten, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, die also dann automatisch ausweichen sollen, was sie aber dann auch weniger vorhersagbar macht. Ähm, da wurde... Einiges erstmal am Anfang ziemlich improvisiert. Und das muss jetzt auch alles neu sich neu einspielen. Ähm, das ist tatsächlich ein Schwerpunkt der ESA, ähm, das weiterzuentwickeln. Und die haben auch das Problem des Weltraumschrotts sehr äh, zentral im Fokus und arbeiten an Lösungen so einer Art kosmischer Müllabfuhr, wie man diesen Schrott dann auch wieder zurückholen und einsammeln kann.
0: Ein anderes... Projekt oder Problem, was Jeff Bezos anspricht und was, was mich immer, immer zumindest so vom Grundsatz her fasziniert, auch als jemand, der gerne ähm, Science-Fiction liest und schaut und dass er auch schon mehrmals gesagt hat, auch jetzt wieder ist dieses Thema, können wir eigentlich die Industrie ins Alpha lagern oder können wir, umgekehrt gesprochen, können wir da eigentlich Rohstoffe abbauen? Das ist ja so eine Denkfigur, die immer wieder einfach auftaucht und die erstmal ja an ähm, sozusagen eine schöne Verheißung wäre. Man sagt hier, naja gut, hier für Klimawandel, Umweltverschmutzung, ähm, Industrie auf der Welt, die natürlich auch viele Arbeitsplätze schafft, aber die ist da ein Thema. Und natürlich, wenn die einfach im All sein könnte, wir würden dort die Schwerindustrie haben, dort Rohstoffe abbauen, das würde alles dort, dort geschehen. Und hier wäre ähm, sozusagen, die Erde wäre ein großer ähm, Dienstleistungs-Freizeitpark, ist ja erstmal eine sozusagen eine Vision, die würde wahrscheinlich kaum jemand ablehnen. Aber ist es eigentlich wirklich? Und Jeff Bezos hat ja, ähm, man weiß ja auch, wo, woran er dann denkt. Er hat ja diese Serie, The die Expanse zum Beispiel, mhm. diese Weltraumserie, hat er ja auch finanziert, dass sie weitergeht auch. Da ist ja genau das, die Konstellation. Da gibt die Erde, die bewohnt ist, den Mars, der bewohnt ist. Und es gibt eben die Gürtler, weil man dann im Asteroidengürtel eben wirklich Rohstoffe abbaut und die überall hin verteilt werden. Aber ist es nicht, wie, wie, wie utopisch oder umgekehrt realistisch ist es denn überhaupt, dass sowas mal in absehbarer Zeit gelingen könnte?
1: Ja, ähm, das ist bisher natürlich erstmal ein finanzielles Problem und das ist auch wiederum ein Argument, Carsten, du das vorhin schon angesprochen, ähm, dass auch das ein Grund sein kann, weshalb man ähm, die Kosten für Flüge ins All möglichst drücken möchte, weil sich das dann irgendwann rentieren könnte von mhm. Asteroiden zum Beispiel Rohstoffe zu holen, ähm, die wir hier auf der Erde nicht mehr haben, ähm, also seltene Erden zum Beispiel, mhm. die werden ja zusehend knapper. Ähm, ja, ich meine, im Prinzip ist das ähm, natürlich eine attraktive Idee. Ich kann es mir noch nicht so recht vorstellen, dass man das wirklich finanziell lohnend hinbekommt. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen rauszoomt und sich das ähm, aus einer eher philosophischen Perspektive anguckt, und das kann man ja auch in der Serie The Expanse sehen, ähm, so richtig ja, kriegt der Mensch es dann ja doch nicht hin, auch wenn er so also eine neue Konstellation von die Erde ist als Freizeitpark, wie du das äh, ausgedrückt hattest, ja. denkbar und der Rest als Industriegürtel, das so hinzukriegen, dass dann auch äh, alle Menschen trotzdem glücklich sind. Also in ja, der Serie funktioniert es ja nicht so recht.
0: Ja, die im Industriegürtel wohnen, denen geht es eigentlich ziemlich beschissen. Ne?
1: Und insofern würde man hm. sagen, vielleicht liegt das Problem doch woanders und wir sollten erstmal hinbekommen äh, oder wir sollten erstmal versuchen, das auf der Erde hinzubekommen, mit den Ressourcen vernünftig umzugehen und uns hier eine lebenswerte Umgebung weiter zu erhalten und ja, eher dann an neuen Industrieformen zu arbeiten. Aber das ist dann natürlich eine weltanschauliche Frage und eine Frage auch des eigenen Menschenbildes.
0: Aber was weiß oder ein Fakt ist, also da, da gibt es schon so mineralische Ressourcen auf Asteroiden und so, das gibt es schon, das ist nicht ausgedacht.
1: Das gibt schon, das ja. Gibt's, ich meine, okay. es, mhm. es ist ja jetzt auch so, dass gerade in diesem Jahr einige Asteroidenmissionen geplant sind, ähm, wo man einfach auch noch mal mehr Informationen sammelt. Also da werden jetzt ein paar Sonden hinfliegen. Und ähm, dann wird man da auch noch mal genauer sagen können, was man da machen kann, was man da finden kann. Ähm, also das ist auch ein Schwerpunkt, den die NASA jetzt, also das sind natürlich unbemannte Missionen, das sind einfach nur Sonden, die dahin geschickt werden. Aber zum Beispiel startet die Lucy-Mission der NASA im Oktober, wenn ich richtig informiert bin und die soll, glaube ich, acht verschiedene Asteroiden besuchen und die alle äh, untersuchen im Hauptgürtel und dann noch mhm. sieben Jupiter-Trojaner. Also das wird interessant sein, was man daraus findet. und das geschieht natürlich auch mit dieser Überlegung mit, im Hintergrund. Die andere Überlegung ist äh, dann auch noch, was man macht, wenn so ein Asteroid auf einen zukommt. Das ist auch ein NASA-Projekt, dass man überlegt, wie man sowas dann vielleicht ablenken könnte, wenn man was auf den drauf schießt.
0: So, das ist auch noch ein spannendes Projekt. Bru <lacht> Bruce Willis sind ja, da schön. Auch schon, was man da drauf sagen ja, ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, Sag mal, hat es ich, äh, ist das wirklich so, habe ich das eben richtig verstanden, dass das möglich ist, diese Satelliten als Lichtpunkte an einem nachtschwarzen Himmel zu sehen, dass man dann wirklich so Satelliten in niedriger Umlaufbahn erkennen kann als Lichtpunkt? Ist das? Naja, so? das ist
1: so. Ähm, nahe der, des Sonnenuntergangs und des Sonnenaufgangs, weil die dann so hoch stehen, dass sie noch durch die Sonne beschieden ah. werden. Also das hängt insofern davon ab, wie hoch sie fliegen. Es ah. hängt von der Beschichtung ab. Aber ähm, gerade die Satelliten von ähm, SpaceX, die sind ähm, also das war die sind ja am Anfang so sehr spektakulär in Linie geflogen. Das, hm. Und hm. da gab es viele Sichtungen, wo Menschen auch etwas verunsichert waren, weil, ich meine, wir reden ja jetzt gerade viel über UFOs. Wollte ich gerade sagen, <lacht> kommt es daher. <lacht> ja, genau, das war dann, gerade am Anfang, als es noch nicht so bekannt war, eine naheliegende Deutung. Und ähm, ja, wenn man hochguckt, also man sieht ja einfach wirklich viele Satelliten und ähm, ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, aber es ist glaube ich, eine, mindestens eine Verzehnfachung der Zahl. Also ich glaube, wir sind jetzt so bei ein paar Tausend und es werden dann einige Zehntausend. Einfach, dass man sich mal so vor Augen führt, worauf wir zu steuern.
2: Also das würde ja bedeuten, dass die allermeisten Menschen dann irgendwann praktisch außer so ein paar 0815 15 Sternenbildern, die man hin und wieder mal sieht, ansonsten nur noch Satelliten ähm, sieht, hm. Weil ich glaube, es gibt gar nicht so viele Menschen, die schon mal einen freien Blick auf die Milchstraße gehabt haben oder so. Ja, um mal einen Eindruck vom Großen Ganzen ja. zu bekommen. Das muss man ja auch berücksichtigen. Also einige fliegen da hoch. Und, ja, aber die allermeisten Menschen haben ja nie eine Chance, mal einen freien Blick auf die Milchstraße zu werfen. Ja, das
1: stimmt. Also in den Städten ja, sind es ja, ja so ein paar Dutzend Sterne, die man sieht. Wenn man auf dem Land ist, wo es wirklich dunkel ist, da kann man ein paar Tausend ja. Sterne sehen. Aber... Ähm, stimmt schon, also dieser Blick, der uns ja, wie ich immer so gerne sage, mit all unseren Vorfahren in den vergangenen Jahrtausenden letztendlich verbindet, weil diesen Sternenhimmel haben schon alle Menschen gesehen und haben sich Gedanken gemacht, was sie da sehen und warum das so aussieht. Mhm. Diesen Blick, ähm, den verderben wir uns jetzt gerade innerhalb sehr kurzer Zeit.
2: Ja, ja es ist schon, also, schon spektakulär neu. Ich kann mich erinnern, ähm, Kleine persönliche Anekdote. Ich, tatsächlich ist das bei mir so, dass ich diesen freien Blick auf die Milchstraße auch erst ein einziges Mal in meinem Leben hatte. Und das war. Ähm,
0: gar nicht so kurz eigentlich bisher.
2: Ja, aber es ist tatsächlich so. Ähm, du musst es halt auch erstmal sehen an einem nachtschwarzen Himmel mit entsprechender Perspektive. Und das war mhm. zu meiner Zeit als Korrespondent in Amerika, in Steamboat Springs in den Rocky Mountains. Und ich guckte da hoch, und da war ich ja, weiß ich nicht, 32 oder so, guckte da hoch und fragte denjenigen, der neben mir stand, was ist das? <lacht> <lacht> ja. Und dann sagte der Kollege auf Englisch, ja, ja, das ist die Milchstraße. Und ich war so derartig bufft, dass mir erstmal der Kreislauf kollabiert ist. Ähm, true Story. Echt? Ja. Okay. Es, ist, es ist ein unglaublicher Anblick.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also, mein tollster Anblick ja. ähm, war in Chile, wo ich ein paar Mal war zum Beobachten. In 5000 Meter Höhe, beziehungsweise 2500 Meter Höhe, war das Basislager in der Atacama-Wüste. Das ist erstmal sehr irritierend, weil es der Südsternhimmel ist, den kennt man ja nicht. Plötzlich sieht alles anders aus und man denkt sich, was ist das eigentlich? Aber man sieht die Magellanschen Wolken, die der Milchstraße nächsten Zwerggalaxien, 200.000 Lichtjahre entfernt, grob, ähm, so als, als Nebel am Himmel, als Flecken und ähm, das ist wahnsinnig eindrucksvoll. Also dieser Himmel, der hat schon wirklich, also wahrscheinlich schon auch einen ähnlichen... Einfluss, gut, ich habe die Erde ja noch nicht von oben gesehen, aber es ist irgendwie wirklich so etwas, dass man sich hm. ein bisschen entrückt fühlt. und genau. Das ist so, ein oben. ja. Man ja. sieht das nicht emotional äh, unbeeinflusst. Du hast das ja, Sibylle,
0: tatsächlich schon, und es ist ja kein Scherz, jetzt weiter ins All geschaut als die meisten anderen Menschen. Wie weit hast du denn ins All schon geschaut?
1: Ja, also <lacht> ich war ja trotz aller Weite immer noch lokale Astrophysikerin, meine Forschungsobjekte, die haben sich allesamt, na, bis auf eine Ausnahme, in der Milchstraße befunden. Also das waren so tausend Lichtjahre. Also in
0: der sozusagen lokal, wie du gerade gesagt hast.
1: In unserer Galaxie, in unser, genau.
0: Ja. In Wobei unseren. ich auch ähm, ein Forschungsprojekt
1: <lacht> hatte, das war M33, das ist aber immer noch unsere Nachbarschaft, das ist eine benachbarte Spiralgalaxie. Das ist aber schon Ausland das
0: eigentlich, M33. Ja,
1: das wäre wär so sozusagen noch Europa, aber jetzt nicht transatlantisch. Okay. <lacht> also eine sehr, sehr schöne Spiralgalaxie, ähm,
0: wie, wie der Dreiecksnebel. Wie lange braucht man oder wie weit ist das denn weg, um da mal eine Vorstellung zu kriegen?
1: Ähm... Also ich hatte ja gerade schon gesagt, die Magellanschen Wolken als mhm. nächsten, nächste Galaxien, Zwerggalaxien, die sind so 200.000 Lichtjahre entfernt. Ähm, dann die nächste Galaxie ist ja Andromeda, Spiralgalaxie, das sind so 2,5 Millionen Lichtjahre. Mhm. Und ähm, wenn man dann weiter rausgeht, also das ähm, Universum, das wir sehen können, das hat einen Durchmesser von 93 Milliarden Lichtjahren wenn ich mich nicht täusche, also Milliarden. Ja, also eine nicht fassbare Größenordnung. Das Universum ist ja 13,8 Milliarden Jahre alt. Ja. Insofern ist, ist die Ausdehnung dessen, was wir sehen können, durch das Alter des Universums ähm, begrenzt. Das Licht musste ja erstmal eine gewisse Zeit zu uns unterwegs sein. Ähm, aber das zeigt einfach, wie, wie lokal ich unterwegs bin. Ja, also ich merke schon, ich merke schon, <lacht> du bist
0: eher eine Heimatforscherin. Also eigentlich, wenn es um die Weltraumforschung geht.
1: Genau, mhm. ja, das kann man vielleicht so sagen. Aber es ist auch, also wir haben eine sehr schöne Umgebung hier und je näher dran man forscht, desto mehr sieht man auch. Das ist, das ist dann der Vorteil, wenn man lokal forscht. Ein
0: anderes Projekt oder Vorstellung, was hier noch näher ist, ist, was auch immer wieder kommt, ist der Mond. Da wollen ja nicht mhm. nur die Amerikaner zurück hin, auch über den spricht Chef Bezos relativ häufig, auch der ist in Büchern schon häufig beschrieben, wo dann mal endlich mal so ein bisschen eine größere Station auf dem Mond errichtet wird. Auch die Chinesen denken ja mal an sowas danach. Und, und, ähm, und Bezos hat dann auch, wir müssen auf den Mond auch erstmal, weil wir da in, der ist ja natürlich der, da, wieder kommt der Logistiker durch, ja? wir müssen da Infrastruktur erstmal bauen, hat er kein Versandzentrum im Kopf gehabt, mhm. aber Infrastruktur, um uns weiterzubringen. Ist sowas denn in der näheren Zeit, so, hältst du sowas für realistisch, dass man da wirklich eine größere Anlagen baut, wo Menschen wirklich eine, eine längere Zeit leben? Oder ist auch das noch sehr... Ähm
1: Nö, das ist, glaube ich, schon realistisch. Mhm. Da gibt es ja jetzt auch sehr, sehr viele Projekte. Also die Europäer, ähm, die haben ja das Herakles-Projekt zusammen mit den Japanern und den Kanadiern, dann auch mit der NASA zusammen, soll ja jetzt erstmal das... Lunar Space Gateway gebaut werden, so eine Art ähm, ISS im Orbit um den Mond. Dann hätte man erstmal da so einen Stützpunkt, von dem aus man Trips runter zum Mond starten könnte, entweder mit Robotern erstmal und dann aber auch äh, mit Menschen. Ähm, dann das Artemis-Programm der Amerikaner, die sind ja jetzt auch schon dabei, das alles aufzubauen. Dann natürlich die Chinesen und die Russen, die das auch angekündigt haben. Also da sind jetzt so viele Projekte in Planung und auch schon relativ konkret. Das wird, glaube ich, nicht mehr lange dauern und ist ja auch von der Komplexität her noch vergleichsweise überschaubar. Ähm, insofern, glaube ich, ist das auch ein wichtiger Schritt. Wenn viele zum Beispiel Elon Musk äh, über den Mars reden und da ähnliches planen, das halte ich für viel, viel unwahrscheinlicher, weil es da noch sehr, sehr große technologische. Hürden gibt auf dem Weg dahin. Aber man kriegt aber es das ist auf ja dem
0: Mond aber doch trotz allem nicht so hin, dass man ähm, was weiß ich, das ist ja was manchmal in Science-Fiction-Filmen gerne ausgeblendet wird, da bewegen sich die Leute auch Raumschiffen und es oder Raumstationen und es herrscht eigentlich unsere Erdschwerkraft, aber sowas kriegt man auf dem Mond eigentlich nicht hin. Ne? Also wenn man dann da wäre, man kann Schwerkraft hinkriegen, aber man kann nicht ähm
1: Naja, Schwerkraft kriegt man halt nur durch eine Zentrifuge hin, ja. das kennt man ja auch aus science fiction filmen ähm, die muss man dann entsprechend erzeugen. Im Übrigen, äh, kleine anekdotische Randbemerkung, das war auch eine Idee bei den frühen Weltraumhotelier-Visionären, ähm, dass sie ein Weltraumhotel bauen könnten, wo sie dann mit Zentrifugen in jedem Raum sozusagen eine andere Gravitation herstellen könnten. Vielleicht ich eine ganz charmante Idee, wo man dann zum Beispiel im Marszimmer schläft und dann da die Marsgravitation so. hat. Und im Mondzimmer wäre man dann ganz leicht. Also das wäre... Irgendwie eine nette Idee. Gut, das ist <lacht> tatsächlich nicht absehbar. Ähm, aber auf dem Mond, ja, hast du recht, da kann man jetzt erstmal so nicht viel machen. Und auch da hast du sowieso auch völlig recht, da gibt es auch noch genügend Herausforderungen, an die man jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt. Ich habe neulich mit einem Geologen gesprochen, der mich auf das Problem aufmerksam gemacht hat, dass man aus dem Mondstaub gar nicht so einfach irgendeinen Baustoff herstellen kann, weil man da keine organischen Komponenten drin hat und insofern klebt das Zeug nicht. Also man muss irgendwie erstmal eine Art von Klebstoff auf den Mond transportieren, damit man überhaupt mit dem Material da Ach, was bauen kann. Rottie, das ja. Und das sind so Dinge, ähm, ja, die hat man wahrscheinlich erstmal gar nicht sofort ähm, hm. als Probleme im Bewusstsein parat. Und deshalb glaube ich, ist es ganz gut, wenn man erstmal in relativer Erdnähe anfängt, all das in Angriff zu nehmen, bevor man dann irgendwann an weiter entfernte Ziele denken kann, so wie den Mars zum Beispiel.
0: Liest du denn, und das würde ich gerne zum Ende noch fragen, Sibylle, eigentlich jemand wie du, der, der sich schon jetzt beruflich so viel mit. Weltraum, Weltraumforschung beschäftigt, wissenschaftlich, dann journalistisch, ähm, liest du eigentlich Science-Fiction auch oder guckst du das oder sagst du dann, gerade weil du das so viel im Beruf machst, nee, das ist mir alles eigentlich zu albern. Und wenn, dann wollen wir natürlich <lacht> wissen, was liest die Weltraumredakteurin der FAZ?
1: <lacht> ja, das ist ähm, eine schwierige Frage. Ich bin nicht den klassischen Weg zur Astrophysik gegangen, überhaupt gar nicht, ähm, also ich habe das als Kind als Thema nicht so richtig verfolgt. Ich schiebe das immer darauf, dass ich in Norddeutschland groß geworden bin mit vielen Wolken. Der Himmel war eher so als Regenquelle für mich äh, im Alltag präsent, nicht so sehr als Übergang zum Weltraum. Ähm, das kam dann erst später und mein Zugang zu Science Fiction dann noch später. Also erstmal war ich wirklich als Astrophysikerin vor allem von der Wissenschaft fasziniert. Und habe dann eher so die Richtung zur Philosophie hin verfolgt. Also was können wir aus unserer Beschäftigung mit dem Kosmos über uns lernen, über unsere Art, die Welt zu verstehen, über unsere Erkenntnisgrenzen, solche Dinge. Das spielt natürlich auch alles in der Science-Fiction eine Rolle. Aber ich glaube, das war wahrscheinlich bei mir eher so diese zufällige Tatsache, dass ich, dass ich nie so einen richtigen Science-Fiction-Mentor hatte. Mag auch daran liegen, dass, dass das vielleicht bei Mädchen auch oft nicht so nahe liegt. Keine Ahnung. Mhm. Mittlerweile, wenn ich Zeit habe lese ich das sehr gerne. Ich habe da auch wirklich noch sehr viele Wissenslücken. Also insofern kann ich da noch viele Klassiker lesen und habe da immer noch Spaß dran. Äh, die Expanse habe ich jetzt gerade mit großer Freude geguckt. Ähm, also ich mag das schon gerne, aber ich bin da relativ spät dabei gewesen und würde mich deshalb auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen, jetzt eine Liste mit meinen äh, Top 5 Empfehlungen <lacht> rauszugeben. Ja. Ich glaube, da haben viele Hörer wahrscheinlich sehr viel mehr Ahnung als ich.
2: Ich glaube, Jeff Bezos war immer ein großer Science-Fiction-Fan. Wusstest du eigentlich? Nein. Wusstest du eigentlich? Ähm, oder wusstet ihr, dass er eine unglaubliche Ausdauer gehabt hat bei der Entwicklung von diesem Ding? Dieses Unternehmen Blue Origin ist schon zweit, mhm. im Jahr 2000 gegründet worden. Also wirklich 20 ja, Jahre ja. Arbeit. Also neben dem vielen Geld stecken tatsächlich auch 20 Jahre Durchhaltevermögen drin.
1: Na, ich finde, das ja. ist sowieso total spannend, so die, die Anfänge ähm, der. Der allererste Pionier, glaube ich, war ja der, ähm, wie hieß er mit Vornamen? Andy Beal, ein Bankier aus der Finanzbranche. Der hat 1997 schon ähm, Beal Aerospace mhm. gegründet und wollte einen Raketenantrieb bauen. Hat er auch gemacht, ähm, hat eine ähm, Flüssigkeitsraketenstufe gebaut, die größte seit Apollo. Die hat auch funktioniert, aber er war dann so frustriert davon, dass er mit seinem Privatunternehmen nicht in diesen staatlich subventionierten ähm, Weltraumsektor hineingekommen ist, ähm, dass er dann 2000, glaube ich war das, ähm, aufgegeben hat. Also hat dann noch sich öffentlich zu Wort gemeldet ähm, mit lautem Protest, dass es das so nie zu einer innovativen Raumfahrtindustrie äh, kommen wird in den USA. Und dann interessanterweise hat dieses Testgelände, das er damals aufgebaut hatte, dann später Elon Musk übernommen, also ein paar Ach, Jahre später, um da dann SpaceX hm. Aufzubauen. So hängt. Also eine total interessante Geschichte. Und dann parallel natürlich auch, genau wie du sagst, mit Jeffrey. Schloss sich das an. Genau.
2: Und also spannende ja. Ja, ja, ja. Und ähm, äh, das muss, die Anekdote muss ich auch noch loswerden. <lacht> ähm, der Bezos hat in der Highschool ähm, äh, ja auch schon unglaubliches Interesse an diesen ganzen Themen gehabt und in der Highschool hat er einen NASA-Schreibwettbewerb äh, gewonnen und die Arbeit, die da ausgezeichnet worden ist, trug den Titel Die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den Alterungsprozess der gemeinen Stubenfliege. Jetzt hat er, sel jetzt hat er selber mal vier Minuten Schwerelosigkeit.
1: Ja, das ist eine schöne Anekdote. Aber es ist deshalb auch interessant, dass die alle so ganz eigene biografische Gründe und ähm, Motivation, glaube ich, haben sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also bei Jeff Bezos ja wirklich schon ganz, ganz früh schon während der Schulzeit, dann Elon Musk mit seiner Sorge, was mit der Menschheit mal passiert, wenn hier ein Asteroid einschlägt, ähm, dann Richard Branson eher so als allgemeinen Abenteurer-Typ, der einfach so jeden Quatsch selber mal machen wollte. <lacht> also <lacht> okay, vielleicht tue ich ihm Unrecht, hm? ich weiß es nicht, aber so guckt ja. das immer auf mich. <lacht>
0: Ja, wenn du ins ähm, nächste Jahr guckst oder noch mal jetzt in den Rest dieses Jahres, was sind und ein, zwei Sachen, auf die wir noch gespannt sein können? Du hast schon ein paar Missionen genannt.
1: Ja, also passiert natürlich total viel momentan. Wir mhm. sind da jetzt gerade in einer Zeit, wo sowohl in Bezug auf Raumfahrt als auch in Bezug auf Astrophysik unglaublich viel passiert. Also was für uns Deutsche natürlich noch ein wichtiger Termin ist. Im Oktober Matthias Maurer fliegt zur ISS. Endlich mal wieder ein Deutscher. Ähm, das wird spannend. Dann für alle Astrophysiker ähm, das James-Webb-Space-Teleskop, auf das wir ja schon wirklich sehr, 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 sehr lange warten. Ja, finanziell eine absolute Katastrophe. Wurde immer teurer und äh, hat sich immer mehr verzögert. So ein bisschen ähm, der BER, der ähm, <lacht> astrophysikalischen Weltraumteleskope. Das ähm, soll jetzt endlich im Oktober gestartet werden und soll der Nachfolger des Hubble-Teleskops sein und ähm, wird also hat enormes wissenschaftliches Potenzial, total interessant für die Suche nach Exoplaneten, aber auch für Fragen des frühen Universums. Also da gibt es große Vorfreude ähm, auf Seiten der Astrophysiker. Ähm, dann, hatte ich ja schon gesagt, ein paar Asteroidenmissionen, missionen dann... Ähm, haben wir natürlich dann weiter Testflüge, Artemis-Programm. Ähm, Elon Musk hat ja auch immer, also der arbeitet ja da an seiner Schwerlastrakete. Ja. Ähm, es ist im Moment schwierig, das alles im Kopf zu haben, <lacht> wann das alles passiert, weil wirklich so viel passiert.
0: Aber ich merke schon, es ist auf jeden Fall wichtig und bleibt wichtig, dir da zu folgen und auch uns zu folgen. Und wir werden sicherlich nicht zum letzten Mal darüber gesprochen haben, auch nicht in diesem Podcast. Würde mich freuen. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Sibylle, dass du dir die Zeit genommen hast, darüber mit uns zu reden. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ganz herzlichen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich halten wir Sie auf dem Laufenden, was jede wichtige Mission angeht und Entwicklung, nicht nur auf der Erde, sondern auch in der Nähe der Erde im All und darüber hinaus. Auf allen unseren Kanälen in diesem Podcast, der Bestandteil der Digitech-App ist, in unserer FAZ-Tageszeitung, Sonntagszeitung und in unseren Digitalangeboten Bleiben Sie uns gewogen, eine gute Woche für Sie und vor allen Dingen weiterhin Gesundheit. Bis dann, ciao.
2: Tschüss. Tschüss.